0: Boa noite. A paz do Senhor. Tivemos um pequeno problema aqui operacional, mas graças a Deus conseguimos resolver. Neste momento vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai. Por esta quarta-feira que Tu nos concede de estarmos reunidos em família, como igreja também, Senhor. Reunidos em Teu nome para Te adorar, para glorificar a Ti, Senhor. Estamos aqui... Diante da tua presença, primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados Todas as nossas falhas, Senhor Reconhecendo, Senhor Que somos totalmente dependentes de ti Deus, em nome de Jesus, que pedimos a tua presença neste momento A tua graça A tua unção sobre nossas vidas Que tu venha falar aos nossos corações Ministra, Senhor Aos nossos corações Uma palavra de libertação, de cura Uma palavra que venha sarar as nossas feridas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, receba nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. Que Tu venha nos usar como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Para que vidas sejam impactadas por Ti, Senhor. Para que vidas venham receber uma palavra da Tua parte, Pai. Use o nosso pastor também que estará ministrando uma palavra, uma palavra revelada da Tua parte. Continue usando o Teu Filho, Pai. Que através da vida dele, vidas venham se achegar ao Teu altar, Venha reconhecer a Ti como o único e suficiente salvador da sua alma. Deus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. A único que é digno de receber. Força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real a Ele ministramos o louvor. Declara o único, a único que é digno. Receber a honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas A ele ministramos o louvor coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus adoramos Consagramos todo o nosso ser a Ti. A único que é digno. A único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor coroamos a ti ó rei Jesus coro. A ti ó oh rei jesus adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo nosso ser a ti coroamos coroamos A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. O Senhor Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos continuar orando o, o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares atravessam, me vão pra perto de ti, minhas provações, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez. Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me leva, vão pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar se diante de mim. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo. A cada dia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em. se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou movendo sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o tamanho da tua dificuldade. Não se compara com o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo. A vitória sobre a tua vida. Eu profetizo a restauração sobre a tua vida. Creia no Senhor. Tenha fé no Senhor. Não importa qual seja a dificuldade. Se se for uma enfermidade. Deus tem poder para resolver. Creia nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Rompendo em fé. Aleluia, vamos continuar adorando o nome do Senhor Pai eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência Pai eu preciso viver o que a palavra diz Não esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixa esquecer De onde sair, pra quem eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver de aparência Não posso perder minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai, fui gerado na simplicidade Eu não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer não me deixe esquecer de onde sair para que eu vim seu propósito eu preciso cumprir guarda meu coração guarda meu coração guarda meu coração Não posso viver de aparência Não posso perder minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai Enganoso é meu coração Mas eu faço essa oração Não me deixe perder de Ti, não Pai Deus por favor cuida de mim guarda meu coração guarda meu coração não posso viver de aparência não posso perder minha essência guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Agradeço a oportunidade em nome de Jesus
1: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Quem foi abençoado com esses louvores? Dê um glória a Deus aí na sua casa bem alto. Olha, eu fui muito abençoado. Esse último louvor fala uma letra tão linda e que nos faz refletir muito, realmente, com a nossa caminhada cristã. Bom louvarmos a Deus, bom elogiarmos a Deus. Bom quando Deus fala conosco e eu tenho certeza que Deus falou contigo, Deus falou com cada um de nós e continuará a falar, amém? Cumprimente aí o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, você que está em casa nos acompanhando, a nossa transmissão, tivemos um probleminha técnico no início, mas já foi resolvido, nós cremos e oramos por isso, amém? Então orem por nós, queridos, Continue orando pela sua igreja, pelos membros desta igreja, pelos ministérios desta igreja, por esta transmissão. Ou seja, queridos, estamos dando um passo realmente de fé, então venham nos guardar em oração. Amém, queridos! Bom, você já cumprimentou os seus familiares, talvez você que esteja por motivos de essencialidade, talvez você esteja na rua, no seu carro, ouvindo esta mensagem, Eu 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 tenho certeza que Deus... É, falará muito ao seu coração também. Amém, queridos? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma série de mensagens que nós estamos pregando aqui sobre BBB, Big Brother Bíblico, Deus visitando casas, e eu não sei quando essa série acabará, porque eu coloquei ali sete casas, mas eu vou lendo a Bíblia e Deus vai me mostrando mostrando outros fatos, outras casas, e, e na mesma hora eu fico tocado, por Deus para ministrar sobre elas, então só Deus sabe quando essa série se encerrará, mas eu sei que Deus tem falado aos nossos corações, vários irmãos têm, têm dado um feedback bacana sobre as mensagens, então quero que você fique bem, bem aberto aí para Deus falar contigo, onde há o Espírito Santo de Deus a liberdade, amém? Então tenha liberdade para cultuar a Deus, para elogiar a Deus, e nesta noite queridos, Abram as vossas bíblias, meus amados irmãos, no segundo livro de reis, capítulo de número 4. Passagem também emblemática que muitos conhecem, e eu quero é, me debruçar é, nesta noite sobre ela. Segundo livro de reis, capítulo 4, versículo de número 7. Segundo livro de reis, capítulo 4, versículo 7. Você que achou, diga glória a Deus. Você que não achou, diga misericórdia. Dura para sempre, mas não pode durar essa transmissão toda, esse culto inteiro, senão não teremos culto, queridos. Mas versículo 7, você que achou e empodendo, coloque-se de pé aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ou se quiser, fique à vontade, querido. Fica fica a seu critério, ok? Mas versículo 7 é assim. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus... Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Oremos, feche seus olhos. Curva a sua cabeça, Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bem dizemos, ó Pai, obrigado por mais uma noite na tua casa, meio a todas as dificuldades, uma transmissão, Deus, obrigado, porque aqui estamos, e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus, de dar continuidade a esse culto, Deus, que continua aqui nesse lugar, que continua na casa do meu irmão, da minha irmã, porque cultuar, Deus, não é um momento, não é um local que determina, mas nós fomos... Criados para cultuá-lo. E quando acordamos, quando dormimos, cultuamos a Ti. Deus, obrigado e receba da tua igreja, de cada um de nós, meu Pai, todos os elogios, nós louvamos a Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. E amém. Queridos, o segundo livro de Reis, essa passagem, os irmãos conhecem tão bem quanto eu. o momento na vida de Israel, da história de Israel um momento muito complicado tanto o reino do norte quanto o reino do sul o reino do sul sempre teve uma uma, uma variação menor entre reis que tinha uma comunhão maior com Deus, mas o Reino do Norte, muito corrompido, muito corrompido, o Reino do Norte estava com Acabe dirigindo aquele reinado, e depois seu filho o sucedeu, ou seja, uma prostituição cultual, um culto a Baal, um culto a poste de ídolos, um povo do Norte totalmente corrompido, e é nesse contexto que Elias é levantado por Deus para profetizar, nós pregamos quarta-feira passada sobre Elias, que... que chega até a Acaba, o rei de Israel, e fala que, olha, durante um tempo não teria chuva, e realmente não houve, e Deus usa Elias de uma forma muito intensa, mas Elias é arrebatado por Deus, depois vocês leem os capítulos anteriores, Elias é arrebatado com Deus, mas antes do seu arrebatamento, ele tem um, um discipulado muito forte, ele discipula Eliseu, e Eliseu, quando Elias está partindo, sendo chamado por Deus, arrebatado por Deus, Queridos, a Bíblia diz e menciona que Eliseu pede uma coisa para Elias, e Elias diz que ele receberia, e Eliseu pede, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E quando você vê e analisa a vida de Eliseu, realmente Eliseu foi usado por Deus numa numa proporção muito maior da que Elias foi, se é possível falarmos isso mas a quantidade, como Eliseu foi tocado e movido por Deus é algo impressionante, queridos. E temos que orar isso para que Deus nos, nos, também nos encha desta forma. Mas vamos começar no versículo 1? Olha o que diz Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para eles serem escravos. Querido, uma certa mulher, a Bíblia não diz o nome desta mulher, mas é uma mulher que era uma mulher da, dentre, uma das esposas, dentre os, os discípulos de Eliseu. Era uma mulher de Deus, era uma mulher que seguia ao Senhor, era uma mulher que era casada com um homem de Deus, a Bíblia diz, mulheres, uma das mulheres dos discípulos dos profetas, e de uma hora para outra, querido, seu marido falece, imagina uma mulher, agora viúva, endividada, seus filhos estavam sendo colocados, ou melhor, não que ela colocasse seus filhos, mas as circunstâncias, Estavam colocando seus filhos a serem vendidos para pagarem a dívida com as suas próprias vidas. E agora estava aquela mulher clamando, a Bíblia diz que aquela mulher clama a Eliseu. E ela clama desta forma, olha, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E naquele momento, naquela época, no Antigo Testamento principalmente, o profeta era a boca de Deus, O profeta era um simbolismo de Deus. E a Bíblia diz claramente que aquela mulher morreu o teu servo. Querido, aquela mulher perdeu tudo. Aquela mulher que era uma mulher de Deus, que a sua família estava andando com Deus. E agora ela se desespera vendo tudo acabar. O sol nasce sobre todas as dificuldades, os problemas, sobre crente, quem não é crente. E essa mulher, por mais por mais mulher de Deus que ela fosse que ela era mesmo assim, queridos o marido morre ela fica endividada viúva e clama, ela clama Eliseu Eliseu, simbolizando Deus Eliseu, faz alguma coisa por mim Eliseu Senhor, me abençoa a referência de Deus era o profeta, Eliseu ah, Jesus, eu preciso da sua voz, preciso da sua ajuda, Senhor, preciso. Assim como nós também, em meio a tantas coisas que passamos, clamamos. No desespero, até o quem não é crente, que chama por Deus. Seja por, por um hábito ou seja por fé. Mas o certo é, queridos, que aquela mulher clama, ela não pede, ela clama, ela grita. Ela chama a atenção de Eliseu. E olha que de versículo 2. Eliseu lhe respondeu, que te hei de fazer? Mulher, o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu tenho com isso? Quer dizer, eu creio que essa pergunta, ou melhor, essa resposta que é através de uma pergunta que Eliseu dá a, a essa mulher, é uma pergunta que Eliseu está com sangue quente, e que Eliseu, como homem ali, realmente, humanamente, ele não tinha o que fazer. Ele fala, o que, que eu hei de te fazer, mulher? Não tem mais o que fazer. Os credores já estão na sua porta. Você está endividada. Eu sou um profeta, eu vivo é, uma, uma, uma vida nômade, eu vivo de ter algo hoje e amanhã não ter. Não tem como ajudá-la. Não tenho azeite, não tenho dinheiro. Mulher, o que eu hei de te fazer? E o homem não pode fazer nada por nós mesmo. Quem pode fazer por nós é Deus, queridos. Deus pode levantar vidas? Sim. Mas tem momentos que somente eu e Deus, você e Deus, nossa família e Deus. E aquele homem, Eliseu, ele responde com uma pergunta áspera. O que eu tenho para ti, mulher? O que, que eu posso? O que te hei de fazer? Aí o versículo 2 continua. Eu creio que é, caiu a ficha em Eliseu e ele saiu um pouquinho da carne e deixou o Espírito falar com ele. E olha o que, que o Espírito, através de Eliseu, diz. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou, o que te tinha de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Depois de uma resposta áspera, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que é de te fazer, mulher? Na mesma hora, logo em seguida, Eliseu fala, olha, o que tu tens em casa? Queridos, eu quero fazer essa pergunta para você nesta noite. O que você tem em casa? Olha, eu quero ir muito além de vida financeira, muito além. Eu sei que o contexto aqui é bem financeiro, mas o que, que você tem em casa? Ah, pastor, eu tenho muitos problemas eu tenho muitas dificuldades, assim com essa mulher também eu tenho dívidas. Ah, pastor, eu estou isolado, eu estou isolada, eu, eu estou amargurado, eu estou deprimido. Olha, todas essas questões devem ser colocadas no altar de Deus, sim. Mas a pergunta não é, a resposta não é essa. E eles, eu pergunto, o que tu tens em casa? Queridos, eu, eu e Luciana tivemos o privilégio de termos na semana passada na sexta-feira o retorno da nossa filha mais velha Débora, então ela passou um ano estudando fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e retornou na sexta-feira e esse texto Deus falou muito comigo o que tu tens em casa e começando a olhar para a minha vida para a vida da Luciana, do Mateus, da Débora a nossa alegria de estarmos juntos novamente, a gente brinca, família completa. Então, é, essa alegria de estarmos juntos, essa alegria de, ver uma, de fazer algo simples, de fazer uma pipoca e ver um filme na TV, os quatro juntos. Esse algo assim que passa despercebido diante de tantos problemas que é, nos rodeiam, diante de tantas dificuldades que estamos passando, O que tu tens em casa? Queridos, essa pergunta é muito forte para mim, porque quando eu olho e vejo aquela alegria da minha família reunida, eu falei, eu falo, caramba, isso é importante, isso vale a pena, isso me faz forte, minha família unida, Deus conosco, família completa. Algo simples, queridos ao que não damos valor em casa. Eu quero frisar muito isso. O que tu tens em casa? Nossos olhos estão muito voltados para os problemas, para as dificuldades, para o isolamento. E cuidado, querido, porque você pode perder as coisas boas, que são simples, são pequenas, mas que são as mais importantes. E essa ausência de um ano... Fez com que nós olhássemos para esse momento é, de uma forma diferenciada. Fez com que nós olhássemos o que nós temos em casa. Não é só um isolamento. Não é só a tristeza de não encontrar os amigos. Espera aí, minha família está aqui. E eu sei que nesse momento simples, que pode ser pequeno para uns, ou grande para outros, não importa. Mas eu sei que nesse momento simples para mim, Deus fará e faz grandes coisas. E se eu pudesse, queridos, parar a pregação, agora eu parava. Porque eu creio que a, a, o fundamental dessa mensagem está nesta frase. O que tu tens em casa? Pare de olhar para os problemas, para as dificuldades e entenda que o maior valor está dentro da tua casa. Glorifica a Deus por ter o seu pai, a sua mãe, a sua, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, unidos juntos, fazendo coisas bobas, simples, mas unidos, completa, família completa. E quando isso acontece, queridos, milagres acontecem. Deus começa a nos abençoar. Aquilo que é pequeno se torna grande, Deus multiplica. Ser fiel no pouco, e sobre muito o, colocarei. Se você tirar os seus olhos do dia mau, e começar a entender que tem coisa boa dentro de casa. Querido, eu tenho certeza, eu quero desafiá-lo, a olhar para a sua casa, para a sua família, e, e começar a observar as coisas simples e boas. E fazer delas, verdadeiramente o fundamento da tua casa eu tenho certeza que os seus dias serão muito melhores muito mais prazerosos amém glória a deus você pode dar glória a deus aí na sua casa o que tu tens na sua casa olha o que aquela mulher responde versículo 2 ainda eu, eu irei lê-lo novamente Eliseu lhe perguntou o que te de fazer diz-me que é o que tens em casa ela respondeu tua serva não tem nada em casa. Para aqui. Tua serva não tem nada em casa. É assim, queridos. Nossos olhos estão tão fechados, ou melhor, tão abertos para os problemas, que a gente não enxerga nada mais. Tudo é ruim. Tudo é, é negativo. Tudo é sem esperança. E Deus fala sendo usado, Eliseu sendo usado por Deus, o que tu tens em casa? É como se Deus estivesse falando, olha, tem coisa boa aí, mas ela só conseguia repetir, olha, não tenho nada em casa. Não tenho nada. E talvez você diga isso também, pastor, Deus, eu não tenho nada e eu quero ratificar o início da mensagem. Tem sim. Valorize as coisas simples, pequenas mas que são multiplicadas por Deus, em nome de Jesus, amém, eu quero encorajá-lo nesta noite, a olhar para as coisas simples da vida, e agradecer, Senhor, obrigado porque eu estou com saúde, obrigado porque eu tenho o privilégio de ficar em casa isolado, e reclamamos do isolamento, enquanto outros não têm, não têm, Como não deixar de saírem de casa? Outros não têm essa faculdade que nós temos, que muitos têm. Que muitos têm. É é um isolamento seletivo. Queridos, se eu não olhar para as circunstâncias, se eu não tirar meus olhos das coisas negativas, você não enxergará aquilo que Deus tem como essência na sua vida. Mas aquela mulher... Continua dizendo, não tenho nada, nada. Mas ela termina dizendo, saltando, declarando entre os dentes, creio eu. Vou repetir o versículo 2, finalzinho. Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eu sei que ela, eu fico imaginando ela falando isso quase assim no finalzinho mesmo da palavra, como foi, mas entre os dentes, olha, mas tenho Bom, é, de, tem uma, uma botija ali de azeite, tem um restinho ali, tem aquela botija ali, não sei para que, que serve, mas tem aquilo ali. Queridos, se você der valor às coisas simples da vida, Deus multiplica. E a minha oração nesta noite é isso, é que o seu olhar seja voltado para as coisas simples da vida e, infelizmente... Nós, eu falo por mim, muitas vezes deixamos, ou melhor, é, só damos o devido valor quando temos algo restringido ou perdemos algo. Esse um ano da Débora afastada me fez refletir com bom é sentar no chão da sala e ver um filme com a família completa. É uma botija de azeite, é algo simples. Diante de tantas coisas que estamos passando. É algo simples. Mas que nas mãos de Deus, meu querido e amado irmão que me ouve, que me acompanha nesta noite, nas mãos de Deus, ele multiplicará. Eu creio e profetizo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Versículo 3. Então disse ele, Eliseu diz a ela, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Eliseu se achega aquela mulher olha, vai e pede vasilhas, pede vasilhas a todos, como a Bíblia diz aqui a todos os seus vizinhos, vasilhas emprestadas de todos, todos os vizinhos. Eliseu criando oportunidade, né? Deus nos dá oportunidades, queridos. Eu creio nisso. Deus abre os nossos olhos espirituais para oportunidades que surgem em meio ao caos. Deus abre oportunidades. Mas interessante é que, em meio a essas oportunidades que Deus abre, eu não posso me olvidar de, de, de ler e de entender que Deus está falando também de um relacionamento entre vizinhos. Ou seja, não tem como impedir algo emprestado para alguém se eu não me relaciono com alguém ou se o meu relacionamento com, a, com esse alguém ele é ruim, ele é falho, ele é, ele é cheio de mazelas. Deus está falando de testemunho. Para aquela mulher conseguir vasilhas emprestadas na vizinhança, ela teria que ter uma boa, um bom testemunho. A vizinhança devia reconhecê-la como uma mulher de Deus ou não, eu creio que sim, e aquela mulher para bater de porta em porta, queridos, é porque ela tinha um bom testemunho, porque ela tinha pessoas que a consideravam na sua vizinhança, qual tem sido o seu testemunho, qual tem sido o seu proceder, qual tem sido o seu andar, que eles são tantos absurdos, quem te escuta, quem te ouve, quem te acompanha, Quantos exemplos ruins sendo dados em, por pessoas que deveriam dar o exemplo a todas outras. Pastores errando, pecando, membros, homens de Deus, mulheres de Deus, agindo de qualquer forma. Eu não quero acender o holofote para o pecado, amém? Porque o holofote tem que ser aceso para Cristo, Porque quando o alofote é aceso para Cristo, queridos, a minha vida muda e eu começo a enxergar melhor as outras coisas. Primeiro eu olho para Cristo, para depois observar os pecados, os erros e como eu vou mudar de vida. Mas se o exemplo não partir daqui, se o exemplo não partir do pai, da mãe, se o exemplo não partir da liderança espiritual sobre o seu grupo, queridos... Aquela mulher tinha uma boa, um bom relacionamento com a sua vizinhança. Daí ela conseguir vasilhas emprestadas. Quem está entendendo a glória aí não deu seu lugar. Amém? Versículo 3 ainda. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Por que frisar? Por que deixar claro vasilhas vazias? Não é óbvio isso? Não, não é óbvio. Talvez, queridos, é, coloque-se no lugar dela. Endividado, viúva, credor batendo na sua porta, querendo levar os seus filhos para serem vendidos como escravos. Será que numa dessa que você entrava numa vizinhança, numa vizinha, será que você não pediria, olha, dá um pouquinho de azeite também, Será que você ia pedir apenas a vasilha emprestada vazia? Será que você não pediria vasilha cheia? Aqui é uma pergunta que eu faço para mim. São tantos os problemas que talvez, e eu creio que a tentação bateu na porta dessa viúva. Já que eu vou pedir uma vasilha emprestada, por que não pedir um pouquinho de azeite? Ou por que não pedir a vasilha com azeite? Olha como essa mulher é aprovada em todos os aspectos. É aprovada no seu testemunho perante os demais. É aprovada na sua fé para não cair na tentação de pedir o azeite junto com a vasilha. Olha como um simples ato, queridos, Deus nos prova. Deus nos molda. Deus testa a nossa fé até onde ela vai. Queridos, em nome de Jesus, Deus vai dar azeite para a tua botija. Não se precipite, espere a promessa de Deus se concretizar na sua vida. Aquele que prometeu é fiel. Jesus é fiel, ele prometeu, vai acontecer na sua vida. E se ele mandou pegar a vasilha, vazia, pegue-a, vazia. Espere que Deus irá enchê-la. Espere que Deus vai lhe dar aquilo que você tem sonhado, orado, pedido. Talvez só venham vasilhas vazias até então. Mas, queridos, em nome de Jesus, na hora que Deus encher, vai ser o melhor, o melhor desta terra. Comerás o melhor desta terra, porque vem de Deus. Então, aguarde, espere a promessa de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Versículo 3 ainda. Vasilhas vazias, não poucas, querido, é muita fé sendo, sendo provada, cada vez que a minha fé é provada, né? falou, vamos disso, olha, bom testemunho, vasilha vazia, e não poucas, muitas, talvez um trabalho em vão, o que, que adianta eu pegar vasilha vazia, eu estou precisando de azeite, e o que é interessante, querido, que em momento algum, Eliseu prometeu algo, quando eu leio aqui na Bíblia, ele só perguntou o que tu tem em casa, ela disse, só tem um, uma botija de azeite, então disse ele, vai pede emprestadas vasilhas, vazias, Eliseu não promete nada, mas aquela mulher, queridos, olhando para Eliseu, que simbolizava Deus, ela acreditou, ela se encheu de fé, eu olho para que sobre a minha vida e sobre a sua, nós tenhamos fé para buscar vasilhas vazias, e não poucas, muitas, e acreditar que elas serão enchidas. Porque aquela mulher poderia duvidar da promessa de Deus. E ela poderia ter pego duas, três vasilhas. Eu não vou quebrar a cara, né? E se algo der errado? E se não acontecer e se, e se, e se, pois bem queridos, aquela mulher não ficou no se, si, ela não ficou no condicional, ela acreditou, ela creu, in, independentemente de qualquer circunstância, ela não pensou se ela passaria vergonha ou não, ela foi, pegou as vasilhas de vazias, muitas e não poucas, e olha que de versículo 4, Eliseu ainda falando para ela, versículo 4, Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Olha o que Eliseu diz, queridos, isso para o homem natural é um absurdo. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Olha o que Eliseu diz, depois de, de você pegar todas as vasilhas vazias, que são muitas, pega aquele azeite que, na, que está na tua botija lá e derrama sobre todas elas. Queridos, é muita loucura. Mas quando eu dou valor, quando eu dou sentido para aquele pouco, quando eu, quando eu olho com fé para aqueles momentos simples, Deus faz ele se tornar marcante, por toda a minha vida, por toda a sua vida, Deus vai multiplicar o teu pouco em nome de Jesus, é uma botija com um pouquinho de azeite, pois bem queridos, Deus fará maravilhas em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso diga glória a Deus, glória a Deus. Versículo número 5. Partiu, pois, para aqui, queridos, a mulher partiu, ela não questionou, ela não perguntou como seria, ela não perguntou e se não der certo, ela não pediu um plano B, ela não pediu um plano B, para ela só havia um, partiu, pois, nem falou nada com Eliseu, ah é? É para eu ir para minha casa, fechar minha porta, ir com meus, meus filhos, jogar o meu azeite em cada botinha. É isso? Pois bem, como diz a Bíblia, versículo 5, partiu, diga para o seu irmão, partiu, amém? No, no, no sentido da palavra, partiu, pois, dele deixou Eliseu e fechou a porta sobre si e sobre seus Filhos, para aqui, queridos. Eliseu não participa desse milagre. Eu quero que você, claro, não participa no sentido, ele não estava fisicamente ali. A mulher partiu e foi para sua casa. Fechou a sua porta sobre si e sobre seus filhos. Diretamente, é claro que Eliseu participou do milagre. Ele foi usado por Deus para instruir aquela mulher. E nós somos instruídos. Não precisamos de Eliseu. O Espírito Santo habita em nós. Temos a palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, queridos, o que Eliseu tinha que fazer, ele já fez. Ministrou o coração dela. Agora era com ela e com os seus filhos. E com os seus filhos. Diga, e com os seus filhos. Eu não sei a idade, dos seus filhos, mas queridos, eles tiveram que crer numa proposta maluca, a fé não era apenas da mãe, da viúva, a fé também contagiou seus filhos, porque era, eram eles que iam buscar as botijas, vamos ler, olha o que de versículo 4, Ent, perdão, 5, 5, Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes, os filhos, lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Deus, olha, meus amados, olha que coisa linda. Os filhos iam na vizinhança, traziam as botijas, a mãe colocava aquele pequeno quantidade de azeite que ela tinha, jogava nas vasilhas, os filhos viam o azeite se multiplicando de vasilha em vasilha, e a fé daqueles filhos ia se renovando, se renovando, se renovando. Imagina-se na primeira, imagina-se na primeira, imagina-se na primeira vasilha, se ela não fosse, se ela não enchesse, o que poderia acontecer? Mas o interessante, queridos, é o que me chama a atenção, é que a vasilha continuava a encher, encher e encher, E aqueles filhos sendo tocados e movidos pelo poder de Deus, sendo encorajados a desejarem mais e mais. Glórias a Deus. Amém. Queridos, não se preocupem com essas luzes aqui, não, que do nada começaram a acender. Amém? Não sei nem porquê. Mas se foquem só na mensagem. Amém? Por favor. Aí o versículo continua. Versículo 5. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela a enchia. Deus nos honra, né? Parceria, mães e filhos. A mãe cheia de fé colocando... O que você faria? Eu fico imaginando. Chegou a primeira vasilha. Peraí, vou colocar só um pouquinho de azeite. Vai que esse azeite acaba. Nada, queridos. Nada. Aquela, aquela mulher enchia a primeira vasilha. Depois o filho colocava outra, ela enchia de novo. E o azeite não parava, não parava, não parava. Aquilo que era simples no início. Aquele momento simples que eu falei que devemos dar valor, queridos. Se você dá valor ao momento simples de hoje, você vai frutificar lá na frente, você vai ver quão, quão maravilhoso será mais ainda lá na frente. Momentos que nunca nos esqueceremos. Nunca nos esqueceremos. Quem está eternamente a glória a Deus... Versículo 6, agora sim. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega aqui, mais uma vasilha. Ou seja, queridos, aquela, aquela mãe fala para o seu filho, olha, traz mais, mais vasilha. Já estamos cheios aqui, mas traz mais. Versículo 6 ainda. Mas ele respondeu, não dá mais vasilha nenhuma. E o azeite... Perdão, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Queridos, em outras palavras, se houvessem, se houvesse mais vasilhas, se houvesse mais vasilhas, o azeite continuaria. Mas Deus sabia a necessidade daquela casa. Deus sabia a necessidade daquela família. E Deus supra as necessidades daquela casa. O azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Ou seja, Deus sabia a real necessidade daquela casa. Deus sabe da tua necessidade, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus vai suprir. Deus vai te abençoar, tenha certeza disso. Amém? Enquanto houver necessidade, enquanto houver botija, enquanto houver vasilha... O azeite, a unção de Deus vai ser derramada. O poder de Deus vai ser derramado. Não deixe de colocar suas necessidades para Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Então foi ela e fez saber, versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Para aqui, queridos. Vou ler de novo. Eu nem tinha percebido isso. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Depois daquele milagre todo, ela foi até Eliseu. E falou, Eliseu, aconteceu isso e isso. Rapaz, tu nem sabe o que aconteceu. Foi um milagre tremendo lá em casa. E eu fico imaginando Eliseu, eu já sabia disso, eu sabia o que ia acontecer. Em outras palavras, aquela mulher foi testemunhar. testemunho o que Deus tem feito na tua vida. Testemunha o que Deus tem feito na sua vida. Aquela mulher shh, toda agraciada, cheia de alegria, ela foi até Eliseu contar o que acontecera. Aí o versículo 7, olha o que Eliseu diz: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele, ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, olha o que que Eliseu, olha o que Deus fala para aquela mulher. Pois bem, pague a sua dívida. Do azeite que você arrecadou, que você conseguiu, que foi multiplicado, pague a sua dívida. E continuando, e tu e teus filhos, vivei do... Queridos, eu não sei em que sentido esse vivei. Se é para sempre, se é o momento, eu não sei. Depois de você Pergunte a Deus, mas eu sei que o resto, o resto do azeite, meus amados, abençoou mais e mais e por muito tempo, aquela família, aquela casa toda, Deus agracia, Deus multiplica, ela paga as suas dívidas e ainda recebe mais do que ela imaginava, mais do que ela pensava, eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida, dê valor aos detalhes, dê valor às coisas simples da vida, valorize, olhe para as coisas, tenha um olhar de fé sobre as circunstâncias, e tenha certeza, queridos, que Deus multiplicará, e da multiplicação de Deus, ainda sobra, ainda sobra, Deus o agracia, mais ainda, amém, queridos, em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida nesta noite, amém, saia, permaneça em sua casa cheia de Deus valorize o que aos nossos olhos pode ser pequeno e Deus vai multiplicar na sua vida, amém quero chamar os irmãos louvor, meu amado Rodrigo, vamos louvar a Deus vamos chamar a atenção de Deus, amém, mostra a sua vasilha para Deus, Senhor, eu preciso Senhor, obrigado por essa vasilha, primeiro dê valor à vasilha que você tem em casa tem pouco azeite, mas é tua. Deus te deu o que tu tem em casa. O que tu tens em casa? O que tu tens na sua casa? O que está à sua disposição? Dê valor, meu amado. Dê valor. Pare de olhar apenas para o credor. Pare de olhar apenas naquilo que você perdeu. O que tu tens em casa? Ah, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, então valorize, valorize, que Deus multiplica, aleluias, glória a Deus.
0: Desta vez parece que é o fim o tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar, não incomodes mais o teu Senhor, Pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, Tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois se vão Deus das causas impossíveis, nas horas mais difíceis. Em tempo de aflição, comigo estará. No vale o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Palavra me sustentará Quando força Me faltar impossíveis nas horas mais difíceis em tempos de aflição comigo estará no vale o deserto enfrentarei e vencerei e todos saberão que eu o Deus das causas impossíveis. Aleluias!
1: O Deus das causas impossíveis. Ele está aqui, é o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, é o Deus dessa viúva, que aparentemente não havia esperança para mais nada. Sua casa estava se desvaindo, Senhor. Os credores à porta... Senhor, uma uma palavra, uma pergunta de Eliseu, de Deus, para nós, muda a nossa história o que tu tens em casa e por vezes respondemos, não temos nada mas tem sim, ainda tem uma botija de azeite Senhor, obrigado pelas coisas simples que nós damos valor sim obrigado Senhor pelos detalhes da vida Obrigado pelos momentos únicos que passamos, com quem amamos Deus, de essas coisas permanecem em nosso coração E tu, é, e tu és aquele que é experto em multiplicar Em fazer milagres E naquela pequena quantidade de azeite, naquela única vasilha Senhor, o azeite jorrou O milagre foi manifesto, o milagre foi multiplicado E não apenas a sua dívida foi paga, mas eles viveram do resto. Senhor, em nome de Jesus, as nossas necessidades serão supridas, sim. Mas tu darás muito mais além. Senhor, leva o nosso olhar agora para as coisas simples. Que possamos dar valor aos detalhes, Senhor. Porque eles serão multiplicados mas se olharmos apenas com uma visão de derrota, de reclamação, de murmuração, Senhor, um abismo chama outro abismo, queremos olhar pela fé, atentando nós não para as coisas que se veem, porque essas são passageiras, mas para as que não se veem, porque estas sim, são eternas, olhamos para o detalhe, para o momento simples, E sabemos, Deus, que nunca mais sairão de nossos corações. Deus nos abençoa, abençoa cada família que ouviu a mensagem nesta noite. Deus, dá riqueza, multiplica. Quando eu falo riqueza, Deus, eu falo a riqueza emocional, espiritual. Abençoa também a vida financeira. A prosperidade para o povo de Deus também. Mas saímos daqui ricos. Na tua palavra, em conhecimento, em fé, Deus nos enche de fé, nos encha de fé, para pegar as vasilhas vazias e crermos, Deus, que o azeite será derramado. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você crer nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, dá uma salva de palmas na sua casa, glórias a Deus, amém queridos, quem foi abençoado? Eu fui muito abençoado, e eu oro, mas eu tenho certeza que você também assim foi, queridos, estamos, momento de contribuição, momento de dízimos e ofertas, você está vendo aí no nosso slide, de dízimos e ofertas, de contribuição, eu sempre coloco o versículo de provérbios 3, versículo 9, e assim continuarei a lê-lo durante todos os cultos online, e ali está bem claro, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, honra o Senhor queridos, esse momento que nós estamos vivendo não é fácil, nem um pouco, para todos, inclusive para a sua igreja de Nova Vida de Vila Isabel, com as suas portas fechadas, e os irmãos conseguem perceber um pouco da dificuldade que é manter o imóvel fechado e mesmo assim o seu aluguel sendo pago e não tivemos redução alguma do aluguel mesmo assim a luz sendo paga, mesmo assim a água sendo paga queridos, é um desafio, mas Deus tem nos honrado, amém? Deus tem abençoado a sua vida e eu quero louvar a Deus por você, membro desta igreja porque se você não é membro, se você é membro de outra igreja, por favor, contribua na sua igreja e se você não faz parte de nenhuma igreja e não tem compreensão quanto a esse momento de dizimar, ou não tem alegria quanto a esse momento de dias ofertas, por favor, querido, não dê nada, espere o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Se você tem o no- nosso slide, tem a no- o nome do nosso banco, Caixa Econômica Federal, ali tem o, a nossa conta faça sua transferência, dizime e oferte, transferindo o valor, e eu tenho certeza, queridos, que Deus que som dos quadrinhos, nossos corações, vai abençoá-lo, rica e poderosamente, amém, vamos orar, vamos orar antes de você fazer a sua oferta, fazer, entregar, devolver o seu dízimo, vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, obrigado meu pai, por esta noite, obrigado por esse momento de dízimo ofertas, Deus abençoe o teu povo, abençoe o desempregado, abre portas de emprego em meio a toda essa complicação que estamos vivendo. Faz milagre, porque nós temos visto, temos vivenciado portas sendo abertas em meio a tudo isso que estamos passando. Deus, abençoe esse pai de família, essa mãe de família, abençoa, Deus, a dispensa representada desta casa, supra as necessidades, que nunca falte azeite, multiplica o azeite desta casa, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, meu Pai, abençoa esta igreja, abençoa, Deus, que nunca falte nada, que principalmente abençoe as igrejas espalhadas pelos quatro cantos da terra, abençoa a vida financeira desta igreja, em nome de Jesus, Amém e amém. Vamos louvar.
0: Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim Nas sombras das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim. Amém.
1: Glórias a Deus. Queridos, muito bom tê-los nesta noite acompanhando essa transmissão. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente e poderosamente. Olha avisos live no Instagram, não percam amanhã às 20 horas live ainda sobre relacionamento. Então sempre relacionamento, já falamos namoro, noivado, casamento, já falamos relacionamento igreja, família, família e igreja. Então, não percam, amanhã, às 20 horas, mais uma uma faceta do relacionamento. Amém? Olha, dia dos namorados, dia 12, sexta-feira. Queridos, teremos um evento muito abençoado na direção do meu querido casal, Ramiro, Diáconos, Ramiro e Érica. Então, você que está acompanhando, está no nosso grupo do WhatsApp de casais, dê o seu nome. Coloque a sua participação ou não, ou melhor, coloque se você for participar. Nós faremos um evento muito especial, vai ser ser um momento onde nós, enquanto casal, né, você, namorado, noivo, casado, olha, quero abrir então esse grupo de casais do WhatsApp, estão apenas os casais, nós temos noivos na igreja também que, obviamente, participarão. E nós teremos nosso momento, cada casal na sua casa, obviamente, Vai fazer o seu jantar, o seu lanche, no horário X que nós marcaremos e faremos ali uma, eu creio que seja no Zoom ou algum outro tipo de de instrumento, de aplicativo. E nós faremos ali o nosso relacionamento, o nosso dia dos namorados online, todos os casais ali presentes virtualmente. E teremos uma mensagem também abençoada, nosso querido líder, na nossa liderança de casais, meu querido Diácono Ramiro e Diaconisa Érica. Amém. Não percam, eu estarei, eu e Lu estaremos lá, então participe, você casal, dê o seu nome, coloque o seu nome lá no grupo de casais. Amém, queridos. Glórias a Deus, orar pela Vanusa, isso. Eu fiquei sabendo ontem o seu pai faleceu, vou estar orando também pela nossa querida irmã, Vanusa. Amém, queridos. Lembrando que sábado nós temos. Também o momento dos jovens Dos jovens, da liderança dos jovens Eu quero fazer o comunicado oficial Já fiz via WhatsApp Mas a nossa liderança dos jovens mudou Ok? Nossos líderes, nossos ex-líderes Fernando e Sheila Que eu quero louvar a Deus Pelo cuidado, pelo pastoreio Por esse tempo que eles passaram Cuidando dos nossos jovens Então conversei, tive uma conversa Maravilhosa com esse querido casal Nós conversamos e, e eles serão deslocados para um outro ministério que em breve eu estarei também compartilhando com a igreja que irá nos abençoar demais, eu tenho certeza. E agora quem está assumindo é, o grupo o Giro 180, nosso grupo jovem, já o nosso, são os nossos queridos Aloan e Eloá. Amém? Muitos já estavam, já eram os vices, a vice-liderança do Fernando da Sheila, casal ex que vai, que se casarão agora, né? Em novembro, se eu não estou enganado, novembro. Então, queridos, uma alegria termos o Aloan e Eloá dirigindo os nossos jovens, ou seja, tudo para o crescimento e da obra de Deus. Assim Deus faz. Amém, queridos? Glórias a Deus! Vamos, vamos orar? Vamos estar em... Ou melhor, encerrando o culto não, né? Nós estamos interrompendo o culto aqui neste lugar, aí na sua casa... Mas o culto, ele permanece sempre. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa na Tua presença. Continua a falar aos nossos corações. Nos dê, meu Pai, um final de semana abençoado na Tua casa, com escola bíblica, às 9 horas da manhã, domingo. Também domingo, culto pela manhã e à noite, sempre uma palavra vinda do Teu trono. Deus, obrigado por tudo que Tu falaste nesta noite e continua, continue, Deus, a falar conosco durante todo esse final de semana em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje para todo sempre, toda igreja, diga amém e amém, Deus abençoe a todos, uma boa noite e que Deus abençoe rica e poderosamente.